0: el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Tu Zona Roja. Los saluda por acá Gustavo Rivadeneira para invitarlos a que sintonicen este episodio que estuvo buenísimo platicando. Pues de lo que se viene la semana 5 de la NFL, se fue ya prácticamente el primer cuarto de temporada de la National Football League. Y el tema principal fueron los vaqueros de Dallas que más allá de que no es equipo invicto en la presente temporada, solamente hay uno que son los Cardenales de Arizona, pues es un equipo que está robando reflectores con esa defensiva con un Dak Prescott que está jugando muy bien, ojo, la defensiva oportunista en cuanto al robo de Boides porque siguen aceptando muchos puntos también ¿Qué pasa con el Big Ben? Los Acereros de Pittsburgh, quédense con este episodio del podcast de Tu Zona Roja ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Ya se nos fueron cuatro semanas, prácticamente el primer cuarto de temporada de la National Football League se fue, donde solamente queda un invicto. Es el conjunto de los Cardenales de Arizona. Han arrancado con récord de cuatro victorias, cero derrotas. Victoria muy importante ante los Rams. Perdieron los otros invictos en esta semana. El conjunto de los Raiders, los Santos de Nueva Orleans. Y vamos a platicar de, de un tema interesante, los vaqueros de Dallas que han tenido un inicio muy, pero muy positivo. Si no es por Greg Sorling, pues quizá estuviéramos hablando de que hubiera dos invictos, ¿no? Dentro de la NFL habló de ese partido de la semana 1 en contra de los bucaneros de, de, de Tampa Bay, ¿no? Temporada muy atractiva hasta el momento, los Juegos Estelares no han quedado a deber. Y bueno, de este lado los saluda Gustavo y me acompañan tanto Ramón Aranza como Alex Centeno. Bienvenido, Alex, te saludo con mucho gusto. Igualmente, Gus, qué placer estar contigo, saludar a Ramón, por supuesto, y
2: listos para platicar de NFL, como bien señalas, ya cuatro semanas, para que llegue a la NFL, la esperamos tanto y se nos va rapidísimo.
1: Exacto, y bueno, Alex, contento por el inicio de los vaqueros, y, y Ramón, el inicio de los acereros, no ha sido nada bueno, te saludo con mucho gusto de nueva cuenta por acá, Ramón. ¿Qué pasó, Gus, cómo estás? Un saludo para Zen
3: también. Yo, yo ahí estoy en desacuerdo con el señor Centeno. A mí esta temporada se me está pasando muy larga, muy lenta, muy pero muy lenta, y más después de ver los partidos de los estilos que evidentemente están muy lejos del nivel de competencia que uno esperaría de su equipo, pero bueno, es una reconstrucción y vamos a ver si acaba al menos de forma decente esta temporada para Pittsburgh.
1: Así es, eh, una temporada hasta el momento muy buena, en partidos muy... Muy atractivos, bueno, los, los acereros, ahí está una temporada muy, pero muy eh, complicada. Y vamos comenzando con este tema, los vaqueros de Dallas. Mucho se decía la, la semana anterior, ahora sí van a enfrentar a una defensa de verdad. Las Panteras de Carolina que venían también invictas, otro equipo que perdió el invicto esta semana. Y pues los vaqueros de Dallas, Alex, hacen 36 puntos, Dak se sigue viendo muy bien. Pero pareciera que estamos viendo al Ezequiel Elliott de sus primeras dos campañas porque volvió a superar las 100 yardas y lo hizo en contra de esa defensiva que tanto se habló la semana anterior de las Panteras de Carolina.
2: Una defensiva que promediaba 190 yardas en los primeros tres partidos. La verdad es que Dallas lo hizo muy bien, lo hizo ver mal, les metieron 36 puntos. Y esta ofensiva de Dallas no me sorprende. El, ya sabíamos del potencial, ya sabíamos que con Dak fue Scott sano con la línea ofensiva sana porque eso también hay que señalarlo el año pasado tuvieron muchas ausencias muchas lesiones en la línea ofensiva hoy está Tyron Smith, hoy está Zach Martin y sí se nota una diferencia. La ofensiva la verdad es que luce bastante bien, es la cuarta mejor de la NFL en estos momentos, tanto en yardas como en puntos promediando 31.5 puntos por partido pero no me sorprende, como lo decía, la ofensiva de eso se esperaba de la ofensiva. Yo creo que el gran cambio de los vaqueros está siendo la defensiva. Si bien no está dentro de las diez mejores de la NFL, está siendo muy oportunista, están robando muchos balones, son líderes en robos de balón de la NFL. Tienen a Trevon Diggs como el líder interceptor de la liga, cinco intercepciones ya apenas en cuatro semanas. Entonces, eso no le tenía a Dallas en años anteriores. Y sí se nota la mano de Dan Quinn como coordinador defensivo. Y creo que, eh, repito, esa es la diferencia, al menos en este inicio de temporada.
1: De acuerdo totalmente, el caso de Dan Quinn, su paso con Atlanta, pues obviamente se le recuerda, recuerda ese Super Bowl, ¿no? Que deja de escapar contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero fue el que armó prácticamente la legión del boom con los halcones marinos de Seattle y que fue una defensiva que marcó el inicio de, de la última década. ¿Qué te ha parecido este conjunto de, de los vaqueros de Dallas, Ramón? Porque como dice Alex, reciben puntos pero están robando muchos balones, dejan en buena posición de campo a los vaqueros de Dallas y Dak está intratable, cuatro pases de touchdown, a lo mejor no fueron muchas yardas este fin de semana, 188, pero ante la defensa de las Panteras de Carolina y ya son 10 touchdowns en cuatro semanas para Dak Prescott.
3: Mira, no se necesita para llegar muy lejos, incluso para aspirar a un campeonato, tener la mejor ofensiva y la mejor defensiva. Pero sí necesitas que al menos tu defensa te ayude a permanecer en el partido, situación que no se daba en otras ocasiones con Dallas. <ríe> Perdón, en donde a veces el ataque no era tan malo, pero la defensiva pues dejaba pasar eh, hasta el aire. En esta ocasión ya han invertido en picks, y por eso ves hasta cinco jugadores eh, muy jóvenes de pronto en la defensiva de los vaqueros de Dallas, ¿no? Con el caso de Mika Parsons, por supuesto, lo de Golsan, lo de Jabril Cox, que seguramente tomará mayor relevancia ahora con lo de Jalen Smith, que se va del equipo, y por supuesto lo de Trevon Dix, que es apenas un jugador de segundo año. Es evidente que la gran preocupación para Dallas no es de esta temporada, es desde, pues ya hace algunos años, de tratar de fortalecer la defensiva, porque saben que están armados al ataque. Y buscar ese equilibrio con una defensiva que por lo menos los haga permanecer en el partido y que no le cargue toda la mano a la, a la ofensiva, creo que va a ser un punto muy importante para que los vaqueros primero dominen el este y después, y creo que ya los podemos considerar, sean un equipo eh, aspirante a ganar la conferencia nacional. Porque si tú te pones a ver, eh, en la comparación con el que me digas, los vaqueros le pueden dar un muy buen duelo. Entonces, Creo que en ese momento se está trabajando bien, todavía hacen falta varias cosas, evidentemente que estos jóvenes que acabo de mencionar logren meterse más en, eh, pues en el sistema y, y puedan apoyar a Banderek, puedan apoyar a Doran Samson, por ejemplo, eh, al resto de la defensiva, y en ese momento creo que entonces sí estaríamos hablando de que probablemente... pues eh, los aficionados de Dallas, incluyendo el señor Centeno, podrían estar muy contentos y con muchas esperanzas de que pronto vengan buenas noticias de adeveras.
1: Alex, más allá del de éxito que ha tenido Dak Prescott en este inicio de campaña y demuestra lo importante que es tenerlo para este equipo después de la lesión que sufrió hace prácticamente eh, un año, un jugador que pues, ha venido de menos a más en este primer cuarto de la temporada, pues es Ezequiel Elliott no No le fue muy bien en ese juego de la semana número uno ante el conjunto de, de Tampa, se vio mejor Tony Pollard, pero bueno, en los últimos dos partidos ha rebasado las la 100 yardas, está viendo Ezequiel Elliott mucho mejor ¿no? que la temporada anterior, que fue totalmente desastrosa. ¿Crees que el éxito de Elliot hasta el momento, no sé si llamarlo éxito, es gracias a que la línea ofensiva se ha comportado a la altura? Recordar que no hace mucho era de lo mejor, pero bueno, han sufrido lesiones, la de Tyron Smith el año pasado, a inicio la de Zach Martin, ¿no? esta temporada. ¿Crees que la, la línea ofensiva se ha comportado a la altura, más allá de las siete capturas que tiene en estos momentos, Zach Prescott?
2: Definitivamente. Yo creo que sí, lo mencionaba hace ratito, ¿no? La línea ofensiva está siendo distinta ya con Pat Martin, con Tyrone Smith, sobre todo con estos dos hombres que, pues en repetidas ocasiones han sido llamados al Pro Bowl, creo que sí se marca una, una diferencia y están respondiendo, ¿no? Eh, lo de Ezequiel Elliott, bueno, pues poco a poco va tomando el ritmo que sabemos que puede tener en cada partido. En el primer juego contra Tampa Bay, bueno, la verdad es que no utilizaron a Ezequiel Helios, no le dieron el balón por la vía terrestre. Solamente fueron 11 acarreos en ese primer partido. Dallas se olvidó por completo de correr el balón en ese juego inaugural. Pero poco a poco le han ido dando más veces el balón, poco a poco... El mismo sistema ofensivo de los vaqueros ha ido retomando el ataque terrestre, ¿no? Contra los Chargers ya corrió 16 veces el balón, contra Filadelfia lo hizo 17 veces, se quedó cerca de las 100 yardas, y finalmente contra Carolina fueron 20 veces, 143 yardas el promedio, ¿no? 7.15, o sea, 7.1 yardas por cada vez que llevaba el balón. Eso es lo que hay que ir destacando de Ezequiel ¿no? O más bien de la ofensiva de Dallas, conforme avanzan los partidos. Se están acordando que existe o que tienen ahí a un corredor estelar al que hay que darle la bola. Y la inofensiva, evidentemente, está haciendo el trabajo para abrirle los huecos. Y, y bueno, pues creo que mientras hay ese balance, que no se dependa tanto de que Dak Prescott lance 30 o 40 veces el balón en un partido, Dallas va a tener mayores posibilidades de aspirar a la victoria semana.
0: Tienes mucho en tus manos. Estás escuchando tu podcast de Zona Roja con Alex Centeno,
1: Ramón Aranza y Gustavo Arturo Rivadeneira. Ramón, ¿se puede ilusionar la, la afición al conjunto de, de, de los Vaqueros de Dallas? Porque al inicio de temporada pues hablamos... De, de San Francisco, ¿no? San, y San Francisco hoy en día, pues es un mar de dudas la lesión de Jimmy G, que no se ha visto bien, sigue sin responder en los momentos decisivos y no sabemos si vaya a jugar el próximo fin de, de semana. Los Rams, que iniciaron muy bien, pero Arizona les puso un estate quieto, Green Bay sí empezó mal y, y va bien. Hablo de los equipos contendientes en la nacional, obviamente Tampa Bay con, con Tom Brady, que por cierto no se vio muy bien este fin de semana ante la defensiva de los Pats pero creo que la, la afición a los vaqueros se puede ilusionar, digo ya van más de 20 años que no llegan al partido grande de la NFL, pero creo que se pueden ilusionar no en este gran inicio que han tenido.
3: Fíjate que yo, yo considero que en la conferencia nacional hay tres, cuatro equipos que están con un nivel muy parecido, y, y aunque no son los grandes favoritos en este momento los vaqueros de Dallas, yo creo que nadie se los querría encontrar, sobre todo por esta gran ofensiva y con un Dak Prescott que yo sí pensé que a lo mejor iba a traer alguna secuela después de la lesión en tema de confianza. Pero pareciera que no, no pasó nada. ¿eh? Él se encuentra en perfectas condiciones, se está lanzando como nunca. Creo que el staff de coaching está funcionando muy bien. Mike McCarthy que fuera tan cuestionado en su momento con los vaqueros de Dallas por algunas decisiones que incluso yo no comprendía. He hecho un gran trabajo junto con Kellen Moore a la ofensiva y Dan Quinn a la defensiva. El trabajo se nota en armonía. Sí hay una evolución y por supuesto que pueden estar eh, ilusionados los fanáticos del equipo de Dallas. Sigo pensando que no son los, los favoritos número uno de la conferencia nacional, pero también pienso que ya sea Green Bay, ya sea este San Francisco, ya sea el equipo que tú me digas, eh, difícilmente podrían estar tranquilos al enfrentar a este equipo de Dallas, porque como ya lo vimos y tú lo dijiste muy bien, Gus, le pueden meter de 30 para arriba a la defensiva que tú me digas. Entonces, por supuesto que hay... Eh, eh, situaciones para estar contentos para la gente de la Estrella Solitaria, pero eh, pues tendrán que culminar de la de la misma forma en que en que han arrancado y tomando en cuenta también que pues eh, dependen mucho de lo que pueda hacer Dak Prescott, es decir que las lesiones no lleguen. Si, si no llegan las lesiones a los Vaqueros de Dallas, póngalos ahí en, los, en la eh, postemporada, en los Playoffs y este probablemente vendrán buenas cosas para el equipo de
1: Dallas. Y lo que son las cosas, como la, la NFL, Alex eh, maneja el calendario, qué raro que lo hubiesen colocado esa semana cuatro, ¿no? Pats contra eh, los bucaneros, a lo mejor hacen un cálculo de cuántas yardas le faltaban a Brady, ahora el, los vaqueros contra los gigantes, este domingo prácticamente lo, lo colocan a un año, ¿no? De la lesión aparatosa que sufrió eh, Dak Prescott en ese juego, también en domingo por la tarde en el estadio de los vaqueros de Dallas, Ahora seguramente será un momento muy emotivo para, para Dak Prescott.
2: Definitivamente. Se cumple exactamente el año, ¿no? Porque fue en la uh -huh. semana 5 de la temporada pasada contra los gigantes en Dallas. Y bueno, pues otra vez se, se da, ¿no? Semana 5 contra los gigantes en Dallas. Y ahí estará Dak Prescott, ¿no? Eh, yo creo que va a tener presente ese momento Dak Prescott. Pero tiene que estar muy consciente de que ya quedó atrás, de que él está sano de que está bien, de que no debe arriesgar tanto en esa ocasión, bueno, se lesionó por en una jugada en la que sale corriendo y bueno, pues en la tacleada le terminan cayendo ahí en el tobillo y se lo fracturan. Entonces yo creo que él va de alguna manera a saber que no tiene que arriesgar tanto el, pues su su físico en jugadas de ese tipo, ¿no? Y pues no veo la necesidad de incluso de arriesgarlo, ¿no? Está funcionando el ataque terrestre mientras él se mantenga la bolsa de protección y encuentre rápido a sus receptores, también no habrá motivo por el que se tenga que poner en riesgo, ¿no?, en un acarreo, en alguna jugada así. Entonces, pues sí, se cumplirá un año, será emblemático en ese sentido, y bueno, pues tocamos madera, ¿no? Ojalá y no se vuelva a presentar nunca más una lesión así para él y ni para ningún jugador.
1: Oye, Ramón, y, y qué partido, ¿no? Porque, digo, a, a nosotros los aficionados a los gigantes pues nos ilusionan con cualquier cosa y la verdad... Pues eh, fue un partido muy bueno el que tuvieron ante los Santos de, de Nueva Orleans. Ahora, qué mejor examen para confirmar a ver si en realidad tiene ese nivel el conjunto de los Gigantes de Nueva York que enfrentar a unos vaqueros de Dallas, como bien dices, ¿no? Oportunistas, eh, en defensa, la ofensiva que está intratable. Y bueno, estos gigantes que se comportaron a la altura ante el conjunto de, de los Santos de Nueva Orleans. Daniel Jones viene del mejor partido en su carrera. Kenny y viene de, pues, el mejor partido en su carrera con los Gigantes de Nueva York, que para eso lo. Lo contrataron. La línea ofensiva no permitió una sola captura en contra de Daniel Jones. Entonces, ¿qué, qué partido nos espera prácticamente el próximo domingo?
3: Fíjate, antes de ese juego, uh -huh. se mencionaba a Nueva York como el mejor, peor equipo. Es decir, <risa> más allá del récord que habían demostrado, la verdad es que no jugaban tan mal, ¿no? Pero sí hacía falta que que las piezas, sobre todo en el ataque, que con Barkley volviera a jugar como lo que es que el mismo Daniel Jones tomara la confianza, la combinación de goles de con Shepard que volviera a funcionar, tienes buenas alas cerradas, que la defensiva te hiciera el trabajo. Sí, este, un poquito para bajarte de la nube, sabemos lo que significa Nueva Orleans, ¿no? Es un equipo muy raro. Sí. Pero, pero en general, este, estos gigantes no están de acuerdo al talento que tiene a lo que les hemos visto en las primeras semanas como para aparecer tan abajo, Uh -huh. en, en el este de la nacional entonces yo creo que van a dar lata, también es un equipo que está en plena reconstrucción y, y que habrá que darle tiempo a Joe George para que poco a poco y, y a un este ex vaquero como el señor Jason Garrett, que los, seguramente no lo recuerda con tanto cariño eh, Alex Centeno, para que poco a poco se conviertan en un protagonista, pero yo en este momento en el este, pues francamente me voy con los vaqueros uh -huh. a veces con Washington y de ahí entre Filadelfia y, y el equipo de Nueva York estarán peleando el tercer escalón, ¿no? Pero todavía le falta. Sí va a ser un buen duelo porque aparte los duelos divisionales sabemos lo que significan, pero evidentemente en esta semana, si me lo preguntan y si no, este de todas maneras, los digo, las fichitas dan con los vaqueros, aunque me muerda la lengua.
1: <risa> Oye, Alex, en el caso de Jason Garrett, ex, ex vaquero que no logró dar ese eh, gran paso, ¿no? Eh, quizá pues en esa temporada, en ese juego de playoffs con eh, entre Green Bay y la famosa no atrapada de Dak Prescott se, se apuntalaba para otra cosa pero bueno, ahora es el coordinador ofensivo de, del conjunto de, de los gigantes de Nueva York multicriticado por todos lados y creo que a veces que hasta con justa razón pero bueno, esta semana me sorprendió el, el sistema que montó en haber sido muy vertical buscar a John Rosa a Kenny Golada y en trayectorias eh, largas, ¿no? A ti en realidad te gusta Daniel Jones porque Daniel Jones está en un año prácticamente eh, decisivo con el conjunto de, de los gigantes de Nueva York. Tienen dos picks, parece que van a ser altos por el tema de Chicago y bueno, el de Nueva York para el próximo año, pero en realidad te gusta, te gustó lo de este fin de semana, ¿crees que tiene talento o fue simplemente una tarde buena para él?
2: No, yo creo que tiene talento, definitivamente sí tiene talento, fue una gran tarde, de hecho fue nombrado jugador de la semana ofensivo en la conferencia nacional, de que tiene el potencial, ahí está, el problema es que no lo han sabido dirigir, no lo han sabido explotar, no lo han rodeado a veces de tanto talento, las lesiones en el equipo de Nueva York también le ha afectado mucho en los últimos años no tener a Barkley y tenerlo te marca una diferencia total no te abre el panorama te abre el libro de jugadas preocupa a las defensivas el no tener a Barkley limitaba mucho el ataque de Nueva York y pues prácticamente sabía que ibas a lanzar todo el tiempo no eh, yo creo que Daniel Jones está justamente en ese año de en el que va a demostrar que es un tipo valioso y que puede ser el hombre que lleve esa ofensiva por muchos años, ¿no? Y empieza a demostrarlo, ¿no? El problema de los gigantes es que, así como de repente tiene esos chispazos, de repente su defensiva también no, no detiene a nadie, ¿no? Y es un equipo muy gitano. El partido contra Washington de la semana dos, en jueves por la noche, es increíble la manera en que lo perdieron, ¿no? Después de que lo estuvieron dominando. Entonces, le hace falta algo a ese equipo para terminar de creérsela y convencerse de que pueden ganarle al que sea no pero, pero bueno eso también indica que a lo mejor es un, una pizca de cocheo lo que les falta o de que son ciertos jugadores clave que te puedan resolver un partido en un momento determinado eh, sí le va también a ley jones pero en general consiguiente siempre que les hace falta un paso para poder estar
0: Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones. Eh. Estás escuchando tu podcast de Zona Roja con Alex Centeno, Ramón Aranza y Gustavo Arturo, Rivadeneira.
1: El gran partido el que nos espera el próximo domingo! Yo no digo si va a ganar o no los gigantes, me iría más bien por el tema de apuesta con los siete puntos y medio que le dan al conjunto de, de Nueva York, Las Vegas, pero bueno. Ese es un partido, gran partido del próximo domingo. Y, y el juego estelar, Ramón, de este domingo por la noche, pues es la recapitulación de la eh, final de la conferencia americana que nos dejó a de ver ¿no? Kansas City, el, el la temporada pasada en playoffs, pues eh, en la final de la conferencia americana prácticamente le pasó por encima a los Bills de Buffalo, más allá de un inicio apretado. Ahora se vuelven a ver las caras. Joe Allen viene de menos a más después de ese decepcionante inicio... Eh, con, contra Pittsburgh dentro de la semana 1 pero parece que el tipo va volviendo a tomar ritmo y vaya examen, ¿no? Tiene este domingo por la noche, que va a enfrentar a una defensiva que no es lo mejor, lo de Kansas City, ¿no? Obviamente es Mahomes que te puede aguantar el ritmo, pero Allen, creo que ha ido para arriba en esta temporada después de ese inicio titubeante.
3: No, Búfalo, eh, más allá de que fueron sorprendidos en el arranque de la temporada, Búfalo pues tiene que ser considerado como uno de los tres grandes contendientes de la conferencia americana. Y en el ataque, evidentemente, tienes la garantía de, de Josh Allen, pero también David Singletary, que está jugando muy bien, el veterano Emmanuel Sanders, que está como en sus mejores tiempos atrapando este, muchos pases y haciendo una combinación magnífica con este Dix que la temporada anterior nos este, maravillara a todos y que ahora está, está confirmando, y creo que es una, es una dupla muy interesante y, y además de todo con Dustin Knox que es una ala cerrada de los mejores de la liga no le duele nada el ataque y la defensiva pues que no ha sido tan dura como en los últimos años en donde se basaba la fortaleza del equipo de Búfalo en la defensiva ha permitido más puntos de los que quizás nos imaginábamos en un principio sí este, este 3 y 1 que, que nos muestran eh, y hasta el momento en el arranque de la temporada sí nos hacen pensar que eh, van a estar seguramente en los playoffs y que posiblemente hasta una zona profunda, y yo los veo incluso peleando al menos la final de la Conferencia Americana. De Kansas City yo los puse en el Super Bowl, sin embargo, debo de decirlo, después de las primeras cuatro semanas, yo pensé que iba a estar pues sí un poquito mala defensiva, no tanto, ¿eh? pero esta defensiva de Kansas City de verdad este, está dejando mucho que desear y no le puedes dejar todo a una ofensiva que además de todo a lo largo de los últimos eh, partidos ha regalado muchos puntos, los errores los ha cometido todo mundo, los ha cometido Edward Heller, los ha cometido eh, el mismo Mahomes, este, jugadores que normalmente no te cometían errores, ahora lo están haciendo, y es que también es toda la presión solamente de un lado de la balanza. Yo creo que Kansas City eh, en estos días tendría que buscar de alguna u otra manera que la defensiva revolucione, lo que hace rato hablábamos de Dallas, no uh -huh. puedes este, soltarle toda la ofensiva. Esta eh, defensa te tiene que dar al menos un margen para que tú puedas mantener los partidos y entonces, tal vez con la última serie ofensiva, sí, soltarse la Mahomes para que haga lo que ya sabemos que puede hacer. Hay preocupación por la defensa y, y, y vamos a ver, yo, yo, yo este duelo sí lo veo de, de poder a poder. Pero en este momento me parece que es mejor el equipo de los Bills de Buffalo y me parece que Josh Allen está listo para dominar la liga en los próximos 10 años junto con el mismo Mahomes.
1: Y es que volteas a ver, en la semana 1 29 puntos de los Browns, en la semana 2... Dos... Eh, 36 puntos de los cuervos en la semana 3, 30 puntos de los Chargers, este fin de semana 30 puntos de, de las Águilas de, de Filadelfia, esa defensiva pues está preocupante, o se están ateniendo que Mahomes, Alex haga más de 40 45 puntos en un partido para ganar
2: No tienen defensiva los jefes de Kansas City, ese es el problema y eso es lo que a mí me genera dudas de hasta dónde puedan llegar es la 31 de la NFL no hay una defensa que es peor que la de Kansas City pero es la 31 en puntos a 31 en yardas no detienen a nadie dependen mucho de que Patrick Mahomes pueda lanzar como la semana pasada no cinco pases de anotación de que Patrick Hill explote pero si les toca a un equipo más fuerte que les obliga a cometer errores como ya ha sucedido en esta temporada porque además esa es otra no solo es la defensa la que ha fallado esta campaña Mahomes y en general, los jefes de Kansas City han cometido errores que no cometían antes. Están regalando muchos balones, intercepciones balones sueltos. Esos errores no los hacían antes y ahora los están cometiendo. Entonces, eh, pues sí, yo, yo tengo mis dudas sobre qué tan lejos van a poder llegar los jefes de Kansas City esta temporada. Pero el partido contra Mufala creo que se le pueden ganar por el hecho de jugarlo en casa. Búfalo es la mejor defensiva de toda la NFL en estos momentos. Ha blanqueado a dos equipos en cuatro semanas. Si bien Miami y Houston pues no asustan a nadie sus ofensivas, es muy complicado dejar en cero a un equipo en la NFL. Ya me hicieron en dos de los cuatro partidos esos Bills de Búfalo. Entonces, la ofensiva funcionando, la defensa blanqueando a, a los rivales. Creo que esos Bills están listos. Yo, yo particularmente puse a los Bills en el Super Bowl en este año. Habrá que ver cómo se van dando las cosas a lo largo de la temporada. Pero este partido, el domingo por la noche, particularmente creo que lo gana Kansas City y lo va a ganar muy cerrado. O sea, me estoy imaginando un partido de 35-33 o 37-35, una cosa así de locos, en el que Mahomes al final pues va, va a terminar ganando el juego. Pero pero bueno, ya pensando en qué tan lejos van a llegar, creo que Buffalo va a llegar más lejos que Kansas City.
1: Bueno, ahí ese es el partido pues estelar de, de este domingo en casa del conjunto de, de Kansas City. Ya por último, ya para despedirnos, eh, Ramón, aprovechando que te tenemos, pues ya decías, ¿no? El inicio terrible que han tenido el conjunto de, de los aceleros de Pittsburgh. Y pues obviamente se empieza a señalar la posición de mariscal de campo. ¿Cuánto le queda a... a al Big Ben, o va a esperar a retirarse así al estilo... Bueno, Peyton Manning, dando lástimas, pero terminó ganando el Super Bowl, a lo Eli Manning, o, o a lo Philip Rivers. La verdad ha sido triste el conjunto, sobre todo en ese en esa ofensiva de, de, de Pittsburgh con el Big Ben este año.
3: Pues eh, evidentemente el principal responsable para todos tendrá que ser Ben Rotlisberger y probablemente tengan algo de razón quienes así lo, lo consideren, pero también yo pienso que la planeación para tratar de proteger a un coreback de tan este tanto recorrido, tan golpeado como ha sido Rottlesberger en su carrera y para proveerle de una de una línea ofensiva decente, pues ha sido muy mala, ¿no? Porque hoy tenemos así Hassenhauer como su como su centro, que evidentemente no es de lo mejor de la liga. Este, eh, lo trajeron para tratar de suplir una baja muy importante, pero y de pronto tienes a Trey Turner como tu guardia derecho y a George Hague, que tampoco son una garantía. Es decir, cuatro o cinco jugadores de esa línea los han tenido que mover por las salidas de Villanueva, por lo que ya sabemos este, que, que ha pasado con esa línea ofensiva, y en pocas semanas se lo suelta a un coreback veterano que ya no tiene la misma movilidad que antes sí si podía incluso eh, arriesgarse a permanecer en la bolsa de protección porque sabías que podía alargar la jugada y con algún movimiento a pesar de su tamaño este, extenderla a lo máximo para buscar algún receptor en alguna zona profunda. Hoy ya no lo puede hacer. Hoy el esquema de los aceleros incluso lo hemos visto que trata de ser con pases más cortos porque cuando vas a zonas profundas, pases de más de 15 yardas, le cuesta mucho trabajo encontrar a Julius Schuster o a Chase Caseball o al mismo Dionte Johnson que además de todo ha estado lesionado. Entonces eh, me da la impresión de que es, es un poco de todo. Si es el coreback el que sale pagando los platos rotos, pero si tienes una muy mala línea ofensiva tienes también a Matt Canada, que también está el coordinador ofensivo, que, que también está tratando de ajustarse a lo que eh, al mejor estilo que pueda favorecer a, a Berger. y tienes a muchas lesiones que le han pegado a la ofensiva y también a la defensiva. Entonces, cierto, le agregas la crítica eterna y que va a existir de un servidor y de mucha gente para Mike Tomlin por algunas decisiones que sigue tomando, pues me parece que los aceleros. Eh, van a eh, ir una serie de, de situaciones que ha, ahora nos, nos explican el por qué están en el fondo del norte yo creo que lo de Rotesberger pues eh, de forma romántica tratando de alargar su carrera pero pues me parece que el final ya se acerca y creo que Pittsburgh no tiene ni la menor idea de quién va a tomar el mando del equipo cuando se vaya a Rotesberger porque creo que hasta el momento no lo tienen ¿eh? yo no veo que por ejemplo vaya a ser este Mason Rudolph uh -huh. el próximo coreback
1: Haskins. y bueno,
3: espera. perdón,
1: Dwayne Haskins. ¿Todo está en el equipo?
3: De verdad, no manches, <risa> este, ese cuate ha, ha sido un, un robo desde que desde que lo tomaron como una gran estrella colegial, pero en Washington se arrepintieron 100% de haberlo tomado y, y es un cuate que tiene condiciones, pero que nada más, este, eh, pues las presumió en el colegial, pero evidentemente no está al nivel de llenar los zapatos de un coreback que sí tendrá su lugar muy especial en la historia de Pittsburgh pero que evidentemente ya está en el final
1: de su carrera. Y bueno, el calendario que se le viene a, a Pittsburgh, por lo menos los siguientes dos, es ante el conjunto de los Broncos, a Seattle y los Browns, tres partidos bravos para el conjunto de, de, de Pittsburgh. Bueno, los Broncos van con Drew Locke este, esta semana después de... Oye, Gus. Dime, dime. Y es, y es que, ¿sabes qué? Pues
3: ahí súmale... Te... ¿Cuál es una de las divisiones más fuertes de toda la NFL? Es el norte de la Americana. y sí. Son seis partidos ahí nada más que te tienes que aventar en la temporada.
1: Sí, exactamente. Una división bravísima con los Browns que están respondiendo, con Baltimore que va con marca de 3 y 1, Cincinnati que lo ha hecho bien. Bueno, esta semana va con Green Bay. Uno también. En duro, una dura prueba, pero está muy brava esa división, Ramón.
3: Exacto. Y los más débiles, y aunque aunque duela, pues son los aceleros. Sí, Alex.
2: Digo, todos están 3-1 en esa división, a excepción de títulos, ¿no? Baltimore, Cleveland, Cincinnati, están 3-1. O sea, es una división durísima para los Steelers, eh, y yo coincido con Ramón. Pues, ben Rufus Verde ya está en los casos de su carrera, ya no está en su mejor nivel, le cuesta ya mucho trabajo lanzar el balón, le cuesta trabajo moverse, la línea ofensiva no ayuda, y además, con esa línea ofensiva pues tampoco existe el ataque terrestre para Pittsburgh, uh -huh. Es el equipo 32 de la es el peor, corriendo el balón en esta temporada. No existe el ataque terrestre para Pittsburgh, Entonces yo creo que ahí está parte de, pues de sus problemática, El que, pues si bien ofensiva no te funciona a y tampoco funciona el ataque terrestre, ¿no? Y, y yo pienso que para la próxima temporada... Tendrían que ir en el draft forzosamente por un cordón con los aceleros, ¿no? Porque, en efecto, en casa no tienen al que va a sustituir a Rottenberger, ¿no? Desgraciadamente, eh, no han hecho las cosas bien ahí. Había muchos hombres disponibles en la agencia arriba y todo. No buscaron a una mejor opción. Y el próximo año, pues, si, si terminan colocados, digamos, en una posición favorable pensando en el próximo draft. Yo creo que tendrán que ir por un coreback.
1: Y volteas a ver los corebacks que hay en esa división: Borough, Baker Mayfield, Lamar Jackson. Son muy jóvenes todavía. Entonces se tiene que apurarse Exacto. el conjunto de, de los Steelers. Pero bueno, compañeros, se viene una semana 5 atractiva. Es el segundo cuarto de la temporada de, de la NFL. Obviamente se le agregó una semana más, la semana 17. Pero bueno, arranca prácticamente el segundo cuarto de la temporada de la National Football League. Nosotros llegamos al fin de tu zona roja. Muchísimas gracias, Ramón.
3: Gracias, gracias, un fuerte abrazo, saludos a, al señor Centeno, el próximo domingo estaremos eh, narrando ahí juntos a través de aficionados la invitación para que nos acompañen, entonces este, pues, ahí tú presúmele también, señor Centeno.
1: <risa> ¿Cuál partido, Alex? Green
2: Bay, Cincinnati, dos equipos con tres y uno, <risa> Aaron Rodgers contra Joe Burrow. es un partido, la verdad, muy, muy atractivo, se juega en Cincinnati, llevaremos ese ese encuentro, ¿no? La verdad es de los mejores de este fin de semana
1: también. Y bueno, y si es de presumir, yo les presumo que voy a estar en el Estadio de los Vaqueros viendo a los poderosos gigantes darle una lección al equipo de Alex, ¿eh, Alex?
3: ¡Caray! <risa> ¿Pero te bueno, vas de, 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 de... Querido, ¿De vacaciones
1: o qué? No, no, pues de vacaciones, voy de vacaciones con un amigo y ahí estaremos, pues, conociendo ese estadio, que no lo he conocido y pues viendo un gran partido, ¿no? Por
2: favor, Gus, por favor, <risa> nada más. No vayas a hacer derrinche, no vayas a llorar, eh, tómalo con calma, disfruta, eso sí, no ya fuera de broma, disfruta porque ir a ese estadio es todo, todo un, una experiencia que, que creo que todos los personas a la NFL
1: deben vivir. Eso sí, no, la verdad un partido interesante, la forma en que llegan los dos equipos me gusta, sobre todo las últimas semanas, pero bueno, va a ser un partidazo y aquí estaremos platicándolo la, la próxima semana. Nosotros llegamos al final de Tu Zona Roja, Ramón Aranza, Alex Centeno, un servidor Gustavo Rivadeneira y bueno, no olviden descargar la aplicación Euforia Gracias por haber sintonizado el podcast de Tu Zona Roja, semana 5 de la NFL, lo que se viene una semana muy, pero muy atractiva. Los esperamos eh, la próxima semana. Y sobre todo, eh, a todos los amantes del fútbol americano de tu zona roja, no olviden descargar la aplicación Euforia. ¡Nos vemos!
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.